0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Hola, soy Cecilia Bona y voy a leerte un cuento. Si te gusta, seguime en las redes sociales, donde promuevo el placer por la lectura. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Por qué Leer, OC. Evelina. Janina Rosenberg. Este cuento fue publicado en la antología La piel intrusa, editado por Páginas de Espuma. Apenas sonó el despertador, salté de la cama. Me puse las pantuflas y, tironeada por el sueño, repté hasta la pieza de Evelina. Buen día, Evelina, arriba, dije con la voz ronca de Alplax, y seguí camino al baño a peinarme un poco estos pelos que, tan temprano, sin ducharme, son imposibles de peinar. Al salir del baño me crucé con Pedro, impecable en su traje, el pelo húmedo por el gel, apurado como siempre. Chau pastelito, me pellizcó el culo y yo le sonreí un no me jodas, apenas edulcorado con un buen día. Seguí camino a la cocina, a enchufar la tostadora y poner la pava en el fuego. Evelina, dale que se hace tarde, ¿te hago las trenzas? Ella no respondió, ni se quejó, ni siquiera estiró las piernas, haciendo crujir los resortes del colchón. Con Pedro, ya rumbo al trabajo, la casa parecía reclinarse todavía más en el silencio. «Evelina, siempre la misma historia con vos. Levantate», dije sulfurada, pero en un tono de leche tibia, el típico oxímoron de Alprazolam. Saqué el pan lactal de la heladera y alimenté la tostadora con dos rodajas en cada boca. «Evelina, levantate, la puta madre», dije y al decirlo me arrepentí, y como todo arrepentimiento viene con cargo de conciencia, apagué el fuego, la pava ya tiritaba sobre la hornalla, y fui chancleteando hasta la pieza de Evelina. —¡Eve! —dije, y golpeé la puerta a ver si así lograba despertarla. —Evelina, mi amor, ¿qué te pasa hoy? ¿Te sentís mal? Entré a la habitación, desarmé la montaña del acolchado y las frazadas, y lo que encontré fue la cama vacía. Al fin se había levantado. —¡Al fin te levantaste, Evelina! Me apuré a ir a la cocina. —¿Preferís manteca o queso blanco? Yo seguía hablando sola, porque Evelina no contestaba. —¡Contestá, Evelina! ¿Por qué no contestás? Serví el agua en las tazas y hundí en cada una un saquito de té. —¡Evelina! Sumé algo de música a la I para suavizar mi incipiente brote psicótico. Con los dedos en forma de pinza saqué las tostadas y las llevé a la mesa junto a las tazas humeantes. —Evelina, ¿dónde te metiste? Venía a desayunar. Aceleré de una pieza a otra, pasé por el baño, en el que todavía se respiraba el vapor cálido de la ducha, y después fui al living, al lavadero, a la cocina, y también al balcón, donde Bradbury, lavaba colgando del hocico y cara de gripe en flor, giraba como una calecita intentando atraparse las moscas de la cola. «Evelina no está por ningún lado. No está». Abrí la puerta del departamento y salí. El aliento frío del pasillo me dio en la cara, y un escalofrío saltó a lo largo de toda mi espina dorsal. «Evelina, Evelina», de a poco la voz se me aclaraba, dejaba atrás la ronquera para ganar las inflexiones propias de la conmoción. «Evelina, Evelina», nada. En el pasillo, como en casa, solo silencio. Me asomé al pulmón de las escaleras y miré primero arriba y después abajo. —¡Evelina! ¡Evelina! ¡Ya no es gracioso! ¿Podés venir? —Nada. Di media vuelta para quedar de frente a las puertas de los departamentos, pero todavía no caía en la lógica de desesperación de toda madre al saber perdida a su hija. Le toqué el timbre al hippie del segundo B. Los hippies suelen andar despiertos a toda hora y quizás él la había visto salir o había escuchado algo como nadie respondía, volví a tocar el timbre dos veces más. Nada. Segundo B. Empecé a golpear la puerta, suaves palmadas que de a poco se volvieron derechazos de nocaut. Segundo B. Segundo B. Segundo B. No alcancé a un cuarto segundo B que el hippie abrió la puerta. Tenía un mapa de venas rojas en la esclerótica y unas ojeras verdosas que le combinaban con la aceitosa emulsión de sus ojos. El pelo grasiento le colgaba en ramilletes sobre los hombros. Disculpa que te moleste, dije ansiosa, pero a la vez amable y educada. ¿No viste a mi hija? No sabes si por casualidad de Belina... No alcancé a completar la frase que Belina se materializó detrás del hippie. Pensé que los ojos se me iban a saltar de las órbitas, como en los dibujitos animados. Mi hija, ojeras y pupilas aceitosas, igual que el hippie, llevaba una remera de fondo psicodélico en amarillo y rojo, con una caricatura de Jimi Hendrix en escala de grises. Apenas le tapaba la línea de la entrepierna y no había que ser ni mago ni parapsicólogo para adivinar que debajo no llevaba bombacha. Cerré los ojos y conté hasta diez, hasta veinte, hasta cincuenta mil, segura de que cuando los abriera ella no estaría ahí sino en casa, mordiendo una tostada o hundiendo una oblea en el té, y la joven de la revera fumada no sería más que la novia shonky del hippie, una flaquita de pecas anaranjadas increíblemente parecida a mi Evelina. Al abrir los ojos me quise morir. Tragué saliva y dije, vamos a casa, antes de dar media vuelta para que Evelina me siguiera en silencio. La cabeza agacha, temblando de miedo. Ya vamos a hablar con papá. Empecé a caminar hacia nuestro departamento en cámara lenta intentaba escuchar si sus pies descalzos se sumaban a mis chancleteos y hacían rechinar las maderas del parquet. Al darme cuenta de que no me seguía, giré y volví a enfrentarla. Evelina no solo tenía cara de no entender, sino que ahora sostenía un mechón mugriento del hippie para despejarle el cuello y pasarle la lengua como un gato mientras sus manos comenzaban a bajar hacia el calzón. —¡No, por Dios! Esta no puede ser mi Evelina, pensé, y hubiese querido gritar. —¡ pero la mezcla de asombro y vergüenza apenas me dejaba modelar un susurro. El hippie se paró las piernas y estaban a punto de cerrar la puerta cuando me lancé sobre ellos y de los pelos saqué a Evelina del segundo B. —¡Vamos a casa! ¡Ya mismo vamos a casa! ¡Y ya mismo vamos a hablar! —gritaba. Ahora sí, gritaba. La voz cristalina de un señor gritó. Evelina se puso a llorar y también a gritar. Tanto que salieron los vecinos del C, del D, del F y del G. —¡Que alguien me saque esta loca de encima! —gritaba histérica Evelina, pero los vecinos muertos de miedo mantenían sus manos sobre los picaportes de las puertas, cosa de, en caso de emergencia, poder dar un rápido portazo salvador. El hippie, por su parte, se había sentado de piernas cruzadas sobre la alfombra de bienvenida, y se mecía de un lado a otro como si rezara en algún dialecto hindú. —¡Que alguien me ayude, por favor! —gritaba Evelina, pero yo la seguía arrastrando— ya cerraba la puerta de casa, puta de mierda, cuando vi que del G, donde vive el oficial de policía, ese que es tan parecido a Voldemort, asomaba una chica, flaquita y de pecas anaranjadas, que lo juro, también era igualita a mi Evelina. ¿Acaso solté el pelo de la Evelina que me estaba llevando a casa y que enseguida corrió a sumar sus rezos a los del hippie? Yo seguía con la vista fija en esta nueva Evelina, y aunque estaba cerca, chiné los ojos, como las viejas con presbicia que no alcanzan a leer la letra chica. di unos pasos hacia adelante, el brazo estirado para tocar. —Evelina, ¿cómo...? Los hippies cerraron la puerta, y entonces cerré los ojos, tragué saliva, parpadeé. —Vamos a casa. Me abalancé sobre la nueva Evelina, tratando de arrancarla de los brazos del viejo verde de Voldemort. Evelina, por Dios, te juro que papá se va a enterar de todo esto, te lo juro, vamos. ¡Que me suelte, que me suelte! gritaba esa Evelina, mientras yo trataba de meterla dentro de casa, de terminar con el show. Y en eso alcancé a ver que otra Evelina, ¿otra Evelina? De no más de doce años me miraba asustada junto a la gorda perfumista del departamento C. Miré a una Evelina y después a la otra. Solté el brazo de la Evelina que lloraba en busca de la reacción de Voldemort. Con el entrecejo fruncido miré hacia el departamento de los hippies, miré a la Evelina del Viejo Verde, a la Evelina Infantil, y también a una de cabello platinado, a Lomar y Limonro, que había salido del D, y a otra que se asomaba del F que, Dios mío, tenía un embarazo de más de seis meses. Cerré los ojos y me quedé así un rato. Después volví a abrirlos, sin saber qué hacer ni qué decir. Cuando al fin pude mover la lengua, esta vez mi letargo ya no era culpa del sueño ni del Alplax. Solo pude decir, vamos, por favor, Evelina, vamos. Y más que una orden, era un pedido, un ruego, un rezo y el deseo de que una de las Evelinas quisiera darme la mano y volver a casa conmigo. Gracias por escuchar el cuento hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en las redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como por qué leer Ock.